0: Gay， 你们在找什么
1: ？找性，找爱，还是找自己
0: ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Gay， 你们在找什么 Podcast？ 我是 Komi，
1: 我是 Charles， 我是阿初，我是小叶
0: 。好，这一集呢，我的列的主题叫做 Gay 场现行记系列，那谈的就是圈内文化，主题是是按摩还是涉案？谈圈内的男男按摩文化，那这个主题想必有些听众，或者是应该说不少听众会感到非常有好奇跟兴趣，就是因为，呃，或许有些听众可能，或者是曾经使用，该说使用吗？<笑>消费过，或者是你有认识的圈内朋友有从事。这样子的男男按摩的这样的工作，那我有时候会开玩笑，就是前阵子因院看新闻提到日本的女生有所谓的“爸爸活”这样子的工作勒，我都开玩笑，这或或许某种可以称为就是圈内的男同志互助的<笑>一种互相帮助，涉及某种程度的一种赚钱的一种方式。那这一集呢，我们邀请两位曾经担任按摩师的来宾来现身说法。那其实这两位在过去也曾经上过节目做分享，那很刚好或该说很臭巧的，他们也曾经做过就是圈内的男同志的按摩师这样的职业，对，所以我觉得其中一位就是三年前，如果有一些比较老的，就是有来分享的，就是谈伴侣关系的是小叶，那另外一位呢，就是我们前几集应该还没有说很久啦。在谈男同志圈的男双性恋的议题的阿楚，那首先呢，我就先请小叶来跟各位听众做个自我介绍，还有谈谈他是怎么样接触到这个行
1: 业的始末。Hello， 大家好，我是小叶，然后我接触这个行业大概有七年了吧，这样子。之前曾经有在两个不同的县市，就是担任过按摩师，然后后来也走幕后行政。就是走客服的工作这样子，当初会想去做这个行业，其实应该说，我本人就是对按摩啊，还有呃放松，或者是采耳、除毛这些都很有兴趣这样子。所以当所以当时其实接触这个行业的时候，其实就有已经有耳闻了，然后只是一直找不到门道去，而且也担心会有触法相关的疑虑的问题这样。那当初其实最一开始接触到的时候，是因为那时候有一个呃某个呃同志基地，然后他邀请了按摩师做分享，所以那时候就很有兴趣，那时候就很有兴趣的去参加这一场的会议。那这个按摩师也分享了他的经验，分享他的经验，然后还有一些法律上的问题等等的，然后所以才进入这个行业。至于说之后面的动力是什么，呃，一开始当然是纯粹的好奇，可是到后来是最主要是因为金钱上所需这样子，因为自己一个在外工作，然后在外现世，然后你要租房子啊，或者是台湾的薪水可能不符合自己所所要的需求，所以后来就是变成是金钱上的所需，呃，主要目前就是这样子。
0: 那我想我好奇，我想问小叶，就是说，你当初在接触这个行业的时候，你那时候听呃这位讲师，就是曾经担任就是奶奶按摩师的这样讲师分享，他有提到一些就是关于这个职业或这个工作的一些必须要注意的事项吗？或者是你当初是在？呃，什么样脉络，怎么样的去接受面试，到最后就是开始从事这個工作，甚至画两个现实的那些过程
1: 。那时候其实，其实我我还有做很多笔记耶，这样子。那时候其实聊了很多东西，例如法律上的层面的东西啊，或者是其实当初七年七年多前的时候，那时候还可能会有什么警察钓鱼的事情啊。然后或者是我那时候也很好奇，就是按摩师之间会不会有什么性性病这的传传染，或者是该需要注意的事项这样子。所以那时候其实，在那个会议，那个在那一场的演讲里面，就是问了蛮多问题，然后讲师也就是毫不毫不避讳的在分享这些事情这样子。然后至于我我去面试的时候，其实我觉得现在我觉得蛮多人应该都会注意到。说，其实身边的人跟谈按摩这件事情，其实已经越来越不像是，越来越越来越没有这么的，是一个禁忌的话题这样子。它反而变成越来越多人去讨论，跟越来越多人被看，越来越多按摩师被看见。例如说，很多网红网网网红或网红，就是渐渐的可以被看到。可是，在七年前那时候，其实其实还算是一个比较封闭保守的，相较于现在。比较封闭保守的年代，所以其实那时候的管道，我面试的管道是，就是用软体的时候，呃，有一位店长就问我说要不要试试看，然后就因缘际会下就去试了。然后呃，其实我两个县市好像都是这个样子，就是我到了我搬到第二个县市的时候，其实那时候也想找也想找按摩，然后就很凑巧的一进去，也一一刚搬过去的时候就有店长就。密我就去就就去面试了这样子，然后两间就上这样子。比较好玩的应该是我第一次，我第一次的我第一间面试的经验吧。店长就是知道我就是没有经验，嗯、呃，他就说那不然你因为我自己也会一一一开始当然会担心呃犯法或什么东西，所以其实我提了很多问题问店长，然后店长就觉得我好像没有准备好，所以他就说那。他今天跟我聊完之后，他就说：“那你先想一下，你有真的要的话，再来再来，我们再来谈这样子。”所以大概过了两个礼拜以后，我才我才密店长说：“嗯，好，我想要试试看这样子。”那店长就给了我一个，呃，这算是面试的考题嘛？这样子，他就说：“好，我们今天有一个试坐的客人，你今天晚上，你今天晚上类似九点的时候，你就过你就过来这样。呃”嗯，大概跟可能跟客人约九点，但是我八点五十到。然后店长就说，就是没有教我任何东西，他只跟我讲说，哦，东西在哪里，可能灯怎么开，音乐怎么开这样子。那待会的流程可能就是什么的。然后等等到九点的时候，店长就带了一位客人就是进来，然后我印象都很深刻，那是一位大概呃八九十岁的爷爷这样子。店长就说，哎，那就交给你喽。然后我就说，哦，好。因为一开始我也根本不知道按摩的。按按摩需要做些什么事情？因为店长只是跟我讲设备怎么样，他也没有讲说步骤流程是什么样，他只说今天这个客人你做完你觉得 OK 的话，我们再继续谈的。所以我根本就不了解整个按摩的流程是什么。那时候我印象很深刻，就是哦，客人就涂光，就直接躺，就直接躺下，就是趴在那个按摩床上这样子。那我想说，很、嗯、想要干嘛呢？然后我就看旁边的油瓶，之后我就开始涂油这样子，直接抹在客人身上的时候，这客人就直接说。你是新来的吗？你不知道应该先止压再油压吗？这样，然后我就愣住，我就想，然后我就当下就说：“哦，对啊，还是瞒不过陈大哥你这样子。”然后就是这样小小的，就是赶快就是用旁边的毛巾就是把油擦掉之后，就开始止压这样子。哦，我才知道说原来先止必须要先止压再油压这样。那也是就是因为通过这个过程之后，结束了这我第一个客人的时候，然后。我当下就觉得，让他觉得说，嗯，好像可以试试，好像可以再继续试试看，后来才就继续做做到现在这样子，嗯，大概是这个样子
0: 。OK， 谢谢小叶的分享。那我想先接着我们请阿初分享看，你是当初。怎么样进入到这个行业的？虽然之前在录，就是双性恋那个集数，有隐约的提到，在找寻自我的过程当中，从事圈内按摩是其中一个契机跟一个呃，该怎么说，就是了解圈内文化的一个方式。那实际上你又是怎么去接触到这个男同志的男男按摩这件事情
2: ？好，那时候呢，其实一开始因为我比较。晚读大学，然后我前一份的工作很累，我一个月休不到四天假。然后那时候我大概休息了一个学期吧，是到学期末之后才发现说，哎，好像开始准备要找工作。我觉得跟小叶提到有点像，就是有关于钱的问题。那因为我的学费不需要我自己担心，所以我就还有自己的生活费必须要自理。然后后来就找了很多的兼职，后来就有圈内的朋友跟我建议，就说，不然你介不介意去同治按摩？我说啊，那个是什么东西？他就说啊，你不是也喜欢运动吗？对啊，啊你对运动按摩也有一定的基础跟知识、啊，然后就加上你的外形也不差，你去面试一定会上。然后后来我就在我那时候。在我所读书的所在区区域，我就透过网络上面去找，然后我就直接加那个官网上面的来，加了之后，他们就要求我提供照片，提供照片之后，他们就说，哎、欸，要面试，面试之后，就是真的是面试哦。他去的时候就问一些你的一些基本资料啊，你怎么知道，呃，来这边做做这个工作？然后做完之后，他问你说：“你对按摩没有一定基础？”我我说我有，但是我我可以知道你们的流程吗？那那时候接洽我那个店长，他就从呃先先讲解他们的按摩流程基础是怎么做，然后叫我实际操作一遍，就真的操作，就从指压、油压开始进行。接下来呢，他就是大概练习个两三次吧，一个礼拜之后。然后他就跟我讲解了整个行政流程啊，然后如何按摩啊。接下来一个礼拜后，我就正式上线了，大概是这样的状况
0: 。那我有一个问题蛮好奇的，就是听到现在两位的分享啊，也许等一下可以请阿初或者是小叶分享，就是你们有意识到，就是圈内的按摩其实带有。他不是纯粹的按摩这件事，情，因为我把标题列为就是是按摩还是涉案涉是那个涉涉的涉这样子，所以你们在当初在面试或应征这样的工作的时候，是不是就有这样子的心理准备，或者是你们也曾经呃，比如说我有听说有一些人是先作为一个消费者，然后接着才去转而去当师傅这件事情。
1: 其实真的蛮多，蛮多客人会想，蛮多客人，呃，应该说，我之前待的第二间，真的蛮多师傅，就是来消费过后，他可能想要看一下你这家的环境这样子，然后之后就变，之后就真的认真来变师傅这件事情这样子。然后，口红米的刚刚问题是什么？我刚刚忘记了
0: 。哦，我指的是性的部分，其、就是我们很清楚知道，<后>有一句话叫做，呃，醉翁之意不在酒嘛。我们知道性其实是在男同志圈一个非常非常重要的驱动力。那你们知道，你们当初在面试或应征这个工作的时候，就知道男同志的按摩不是纯按摩这件事情吗
1: ？其实我觉得，只要一划分男同志这件事情，其实就是就是用性，就是以性为出发点去划，以性倾向这件事情为出发点去划分这个族群。这样，所以我觉得只要讲到男同志，应该什么都是以性为前提去划分这样子。尤尤其是当我是听完演讲，就是更了解完之后，我当然会知道说，哦，原来我们就是在做这件事情。应该说刚开始接几个客人的时候，你就是进去是作为一个初学者，所以你做什么事情都战战兢兢的，脑子里面想的可能不是行这件事情，只是想说，哦，怎么把客人服侍好啊，什么什么东西的这样子。但是我觉得，当你自己想要，嗯，你想要撇掉这个关系，因为有时候其实到后来其实会很厌恶性，很就是从事按摩这件事情久了之后，其实你对性这件事情会没有那么大的热热衷这样子，因为你可能看过男生的肉体太多，或者是怎么样这样子，你有时候其实是很想要好好钻研在自己的按摩实力上面，就是希望从按摩可以得到客人的肯定。可是大概来的客人，大概也是十个，大概就大概九点五个都是要讨讨色这件事情吧，这样。嗯，那阿初，你有觉得怎么样吗
2: ？呃，我一开始其实我就是在前面几集有自己有说到说，对于在性别认同这部分，所以我那时候有去从事那个同志按摩，但是那时候我没有想到说，我那位朋友会听问说阿叶的逻辑啊，那你为什么不去找一个呃，至少他那一份工作搭配你的那个？生活还有你的读书是可以做转做一些转换的。那回归到这个问题本身呢？一开始店长在跟我讲的时候也是没有讲很明，但是我就说哦，所以说会有这样的服务吗？醉翁不醉，醉翁之意不在酒的服务吗？然后其实店长的意思是说，按规定是没有的，但是其如果真的怎么样的话，是师傅。跟客人之间的事情，然后后来呢，呃，回归到刚才小友讲，他很一开始也是蛮战战兢兢的嘛。那其实我我我我一开始也不是说战战兢兢的，我觉得我只是像一个跑龙套的一样，在走走流程，然后把流程走完。就比如说哦，走到这边要指压，走到这边要油压，走到这边要体推，那走到这边，他或许要做其他的。保养我就仅此而已，他要其他的我不会给。那或者是说，小月他自己有听到对性很烦的，我是自己是觉得的，是是觉得是对性不会到很烦的、啊，因为毕竟那个是客人嘛，那来的人就是五花八门，也不一定都会有菜，我就觉得只是很下意识的、很职业性的把我该。完成的事情去完成。那对于说有些客人，我知道奶那个不是奶子说错，是那个 Coco 米想问的说在信这一块，我不否认有一些客人他是抱持这种心态来的。所以说，呃，我一开始还不知道怎么去做应对的时候，我只会拒绝。但是时间走一拉长的时候，但是我没有像小叶做那么久，我只做两年半。但是我时间走一拉长的时候，我就有发现到说，其实他们想要的东西，除了性以外的东西，我们还可以给予其他的东西，可以比如说给他关爱，或是聊天，或者是透过说，哎、欸，你在按他身体的过程中发现说，哎、欸，你的身体是怎么样啊？那你是不是应该之后，呃，回去的时候要做其他另外的保养，把他从他很渴望的那一块把它给转换掉，但是。他在最原始、在最原欲的这个东西，他还是希望是需要有的，但是可以慢慢的培养，然后让他该出来还是让他出来，但是不用让他全部一直是 focus 在呃在呃在性这一方面，当然子会变成是说，其实你有时候我们就是所谓的师傅在执行的这个过程中。其实也会很累，就像小叶这样，他会觉得说：“哦，我觉得这样子好烦哦。”但是我，我我的做法是，我会把主导权放在我身上，然后我看我跟客人的互动是怎么样。这大概是我的经历
1: 。你让我想到一开始的时候啊，其实我觉得我自己很伟大这样子，因为一开始一开始我在,我在某线是接的客人，通常都是老年人比较多。就是那时候那时候我刚开始做第一件的时我老年人那时候接。接过老年人还有残障人士这样子，然后那时候就觉得哇，我自己好伟大哦，这样就是我好像我好像一个守守天使这样子。那时候就有刚刚流行守天使这个称呼出现这样的，我就说哇，我好伟大、哦，我在解决一个老年人的生理需求跟一个跟那种很像长照长照长照服务的感觉这样子。一开始是真的会有这种感觉，然后我就觉得说哇，我好像在做一件。很伟大的事情，但我不知道那时候是不是在说服我自己，在把自己做这件事情，呃，合理化跟觉得它很神圣化这样子。不过说真的，就是这个行业其实没有办法，这个行业大部分的师傅其实都不会到太久，就是大部分的人就是做，呃，这个职业周期其实蛮快的这样子。以我自己目前做行政来说，大概就是。半大概一个师傅大概半年到一年，其实都有算也也算久了。其实大家做这个做久了，可能就是会想要转换一下心情，就是会停停一下下，然后再可能之后会换别家，或者是可能休息一下下之后会再回来这样子。可是大概这个这个职业周期大概就是很快这样。嗯，跟大家分享一下
0: 。好 c h r l e s 有什么疑问吗？听到现在。
1: 呃，我比较好
3: 奇的是，你们怎么让别人再回来找你？就是我比较现实啊，就是既然你们是要赚钱嘛，刚开始踏入之后就是要钱嘛，對不果對这明显嘛，嗯、那你们怎么让你的客源变多？就你的卖点是
1: 什么？<笑>我问、就是，想问的是这个。我觉得一开始，一开始我不太懂得拒绝客人这件事情，就是其实是需要。累，这是其实是真的需要经验累积这样子。一开始真的是会听信客人的花言巧语，就他们他们都会说什么哦，你这因为其实就像是刚刚阿初有讲到，其实我们真的课程内容啊，我们都不会把、呃、我们有做到最后的数字服务，就是打在打在那个服务表上面，因为其实大家也知道，在台湾其实性教育是不合法的。所以我们通常会用比较隐晦的字眼，例如师傅的配合度高，用这种配合度高啊，或者什么尺度大之类的，就是很摸、很擦边球的暗暗暗语，就是跟客人沟通，因为我们还是怕警察钓鱼之类的。以以我们的店家来说好了，然后，哎，我怎么讲讲，我每次会忘记我要讲什么。啊，<音>就是
3: 就是你怎么，就是一开始你很紧张嘛， uh, uh, 所以当然就是你你就是会战战兢兢，还没办法去想说去挑客人。你但是后面你开始越来越熟
1: 练之后，你一定会希望就是有固定的客源嘛？对，因为你对你为了你为了希望有固定的客源，就是客人就会跟你讲说什么哦，我会回来再找你啊什么？那你就那你就帮我，你就帮我多，你就他就会他想要多要求一些，例如说。哎，你可以帮他六九一下，或者是你可以帮他免费数字一下这样子。可是当时真的是不太懂得拒绝别人，就会觉得说，哦好，那就是想说，哇他他会变成我的常客这样子。就是其实一部分我们自己也很像，就是我们自己也是业务这样子，我们就要推销我们,我们自己的身体或者我们自己的服务这样子，所以就会觉得说，哦客人说什么我都要我都要我都要做到这样子，然后你也不敢跟客人去谈价钱，什么什么都是以客人为主这样子。然后，所以一开，我觉得，我觉得说真的，尺度大这件事情，可能真的是这个行业里面蛮蛮蛮重要、蛮重要的条件之一吧。我我猜，我呃不不是我猜啊，就是我我是这样认为。嗯，那你阿初你觉得
2: 呢？我觉得。回归到 Charles 一开始讲所谓的卖点是什么？所谓的卖点，其实对一开始的新人，他们都不知道自己的卖点是什么。虽然说，呃，虽然说，在我我这叫我这间店的店长哦，他们真的很厉害。他说啊，有一个专有，他有一个数，就是说做这个行业的第一个要身材，第二个要点蛋，你前面两个没有，第三个你要按摩技术。那我自己研发出来是，你除了前面这三个都没有，第第前面两个没有，哎、欸，第一个跟身材脸蛋没有，但是你要会懂得安心，但是这是到后期我自己是我自己揣摩出来的。那回归到小叶开始一开始讲的分享的，你一开始真的是不知道吗？客人会说说说说难听一点，他就是骗你。哎呀，那个小叶跟我给我按的时候，都有给我什么样的服务啊？为什么你就没有？那这时候就看你怎么接招了。那我自己的方法是说，哦，很抱歉哦，呃，你跟小爱之间，我会都会回答说，因为避免师父跟师父之间会有斗争，我都会说很抱歉。那你跟小爱之间的事情，我不插手，但是我按照公司的规定，我是这样子做。那如果你想要我继续按完的话，我就帮你按完。那如果你不想按的话，那我现在可以回报给公司。我就是踩蛮硬的，就直接跟客人讲明。那有一句话叫做“我我秉持原则叫做物以类聚”，喜欢你的客人也是做到后期的，他就会慢慢的回回归回来。那不喜欢你的客人，他自然让我去找其他人。那回归到开始一开始 Charles 那个点是卖点是什么？那我在接触的客人多层当中，我觉得我是透过跟他们按摩，然后是来去。认识他，那回归到也是前面也开始讲的，他想要在性这一块，他想要多琢磨。哎，这时候其实从性这一块的时候，我会去反问说：你怎么会想要这样做？这时候他就会去了解他的生活啊，因为你就知道哦，他在生活某位上面是有是有所匮乏的。那我就会在他匮乏感这些东西去慢慢的去把它越挖越深。所以简单简单来讲说，我回归到一点就是。像小月讲，有把自己当做业务，我觉得我把自己做当业务以外，我还把自己当心理治疗师，然后我还把自己变成像是一个那个 advisor， 就是给给给建议这样子的。所以说，我觉得那个卖点一开始在新手的时候，他是没有办法去掌握出来的。那其实这个是要看所接触到的店家去怎么指导你新来的。那个师傅，像我就觉得我那时候所遇到那几个店长啊，那两三个店长，他给我知道的方向还不错。那还有一个就是说，像资深前辈，他们在这个这一个按摩院里面，有一些他可能像小月一样，可能按了五年、十年。那我举一个例子，我先岔开话题一下。我所认识的一个按摩师傅，他就是做按摩，他做到买房子，然后甚至脱离公司，他自己出来经营工作室。回归到主题，像他资深前辈里面的有没有？他们就跟讲说：“哎、欸，你会遇到什么样的客人？你该怎么样应付？”那在有些客人呢，他可能呢喜欢按摩；，有些客人可能喜欢聊天。那回归回归出来，我自己透过跟 A、B、C、D 的师傅聊天之后，我自己会把做一个同诊，符合我自己的方法，然后我会自己透过客人的身上去反应，去回，得到回归说：“哦。”哦，这个在这个这个方法在这个客人是 OK 的，这个方法在下一个客人可能不行。但是当下你知道不行的时候，你就要立刻就是所谓的看脸色，你要很快的去转换你的方式。比如说他喜欢油压体推多一点，他喜欢直压多一点，他喜欢按头，就是不要全部都把它琢磨在那个信上面。然后记住客人的喜好，或者是你上次聊天的话题。这我觉得这是另外一种卖点
1: 。我好像我好像知道你在说谁，你是说台中对不对
2: ？我是很住台中啊，<说>但是我<说>但是但是不是台中的？对，不是不是不是，不是<笑>我是很住台中，但不是对
0: 。好，谢谢两位的分享。其实我刚刚听你们在回答 Trust 的问题，就是如何吸引回头客或吸引顾客的那个消费忠诚这件事情。我我可以再补充一个，除了脸蛋身材之外，我记得应该表的大小好像也是在行话里面当中一个非常重要的，有一些客人很在意的部分，对不对？好像叫排
1: ，那叫什么？排尺、排排排直，
0: <齿>哦、对，排直 <Okay. S 1> 这样子。所以，嗯，不好意思，我想问两位，就是这一些，因为很有趣，我觉得按摩圈的有一些术语，因为它毕竟就像。前面说的，就是即使这些老板跟店长都很清楚，就是数字服务是绝大多数很多师傅，不管有没有拿钱，甚至私底下可能遇到自己是自己菜的客人，也会有这样子的行为发生的话，那么我想问的是说，呃，这些因为要规避，就是所谓的台湾性工作并没有合法嘛，所以可不可以介绍一下所谓的？在按摩圈的一些行话的翻译，除了刚刚的牌子跟牌子的大小指的是阴茎跟屌的大小这件事情之外，嗯
1: ，其实我工作两呃，我主要是两间不同的工作室，然后其中一间工作室的话，他现在已经不在了，然后他那时候其实刚刚。阿初有讲到一个很重要的点，在于每一个店家，他其实他其实老板的态度不太一样。像是我第一间店家，他是直接呃数字服务是直接有有一个有一个价目表的这样子，有一个价目表。然后就像是我刚刚讲的，就是我们的网站上，通常可能按摩店通常都会有架设一个网站这样子，然后所以大家都可以去搜寻。或者是现在其实很多论很多论坛会自己呃，或者是现在有按摩店集结的网站，然后就是一个网站上就有可以连接到很多不同按摩师，就有专门在做这个行销公司这样子。然后所以那个网站上可能就是像我第一间店，它就是主打说师傅可能配合度高哦，你可能就知道说这间店的师傅可能可以做什么。然后我们那一间，我第一间店的时候，师傅呃，店长跟客人之间会直接先谈好数字服务这件事情，所以那时候可能我要接这个客人的，呃，店脑就会一直暗示你说什么，哎，那个什么很欣赏你啊，这样子，然后你要不要做啊，这样子，所以那时候其实都已经是一个你要接这个客人之之前你就已经知道，嗯、呃，这个客人有需要什么服务这样子，然后还有没有其他的行话、哦？嗯，通常，通常可能师傅，当然我们都知道信上面会有角色一或零这件事情。可是像我的，我的第一间店家是因为他本来就已经量化，呃，幸呃幸福呃幸福或数字服务这件事情，所以其实他都会直接跟客人讲说，哦，我们有零号，我们有很能偏零的师傅，很偏一的师傅这样子。然后在我第二间店家的时候，我们其实是完全,完全没有公开我们有数字服务这件事情，这样子，我们的账目表上面也都完全，我们的账目表上也都完全没有写。然后，所以我们的店家通常都直接用不分，就是上面都只，就是客人如果今天问我们说师傅的角色是什么，我们通常我们客普通常就讲说哦不分，或者是哦我不清楚。然后去回避掉说客人这件事情。那如果他就说，他可能就想要性服务，我可能会直接回说，哦，不好意思，我们是按摩店，通常就是这样回避掉一些数字服务这样子。但是，我觉得懂的客人可能就懂，那不懂的客人就就不懂这样子就算了。对，就是避免说真的踩红线，就是让警察钓鱼这件事情。因为偶尔还是偶尔还是会听到其他店家就是传出警察钓鱼这件事情。嗯，那阿楚，你有听过什么行话之类的吗？其实行
2: 话我自己是没有听过，但是自己在自己所呃任职的那个那个工作室里面，他们只有跟你讲说什么房间什么房间，然后他们会去区别，就是避免别人听得懂，或者是说，哎，你在路上遇到那个其他的师傅，那。就该怎么样打招呼，或是怎怎么样暗示，只有大概是这样子的范围。因为比如说，比如说同一栋大楼啊，那可能是在某一个楼层，或假设是在三楼跟六楼，好的，那你的行政部门或是要回去缴钱，早期是早期还没有来配的时候，都要回去缴钱。那而要钱的时候，你可能要走回去的时候，哎，你可能也会遇到在路上行走，其他师傅要挣钱去工作，那这时候。就大概只是用一些我们自己的每一间工作室应该都有他们自己的素养、啊，但是所谓的行话排斥，哦，这个我倒是真的没有遇过我我只是有遇过客人讲说，哦，听说你们那个小叶师傅的很大，然后我就会说真的假的、啊？那你先去找他按按看，你再过来跟我讲。这时候就这找他按按看，这时候就蛮有趣的哦。他去找小叶按，小叶就有生意。那。小叶就会说啊，是谁叫你来按的？然后客人就跟他讲说，哦，是那个阿叔跟我讲的、啊。然后呢，他去按完他之后呢，他就真的会跑过来跟有的客人真的很有趣，就会跑过来跟你讲说，哎、欸，我去按的时候他，他他真的很惊人嘞。对，就可是这样子，其实变成是在师傅变跟师傅之间是变成是一个良性的循环，因为师傅跟师傅之间彼此会介绍介绍客人这样子。但是回归到一开始所谓的行话，这个我是没有遇过。然后引申是引申到刚才小 A 所说的一些，好讲明一点就是数字服务。其实我这句话呢，我以我自己所在任职的那一间工作，其实他们就是讲明的，就是没有。那回归到说警察钓鱼，我在的那两年半没有遇到，但是我离开之后是有听说是直接那个警察登门去敲门，然后。把客人跟师傅带到警察局的，那变变成是那个是呃，比如说是有些人是他可能是要来钓鱼你的。我自己本身是有遇过是有警察的客人，但是他也是是来享受这个服务，他并不是要要来要来抓人。那对于数字服我自己的见解有没有喜欢你的人摸你，你就会说哦，他摸我哎，好开心哦。对不对、啊？不喜欢你的人摸你就说哦，性骚扰！我要 me too 你，我 me too 运动你。所以我觉得取决在师傅身上、就是。其实今天呢，我自己也是一样。我说真的，这客人是菜，要干什么都无所谓。这客人不是菜，全部照规定来，比照办理
0: 。好，我觉得阿初最后面讲的那句话真的是让我我跟他默默笑了一下。只是你刚用 me too 那个举例，<笑>可能有人会觉得。这可能会刚好最近烧了很红，就是不过我觉得我可能会被
2: 公审了，我会被公审，不
0: 会啦，因为我觉得讲直白一点，大家都很清楚，男同志圈内按摩就不是纯按摩。我不，我我我不好意思，我很直接讲，我我这样讲很有趣，就是回到刚刚 Charles 提的那个问题嘛，他不是问说你怎么吸引客人？那我把这个问题再抛回两位，就是担任师傅的。两位就是来宾小叶跟阿初，你们自己观察就是外貌，或者是脸蛋、身材跟排直或屌这件事情，你们觉得这个会不会是变成客人很重要的筛选因素或挑师傅的因素？因为就我所知，在网站上清一色啦，几乎有不少会列出师傅的照片，可是不一定会露脸，可是你会发现。嗯，这跟一般外面的什么春不老或一般按摩店好像不是用这种方式在介绍师傅这样子，所以我不知道两位怎么去理解性，或者是比较学术点外貌资本这件事情在作为师师傅的他的优势或劣势上的影响。小叶
1: ，我觉得身材、脸蛋跟表大这件事情啊，真的是真的是客人一定。基本上百分之八十以上的客人就是第一就是密客服的第一件事情，就是在问说，哎，你可不可以就是谁谁谁这样子，就是会直接问说哪一位师傅，然后那他的他妹吗？他角他角色是什么？那他屌大嘛，这样子，通常都会直接很很裸露的就会直接问客服这些事情这样子，然后通常我们就是当然我客服这边就是会打太极这样子。但是这件这三个东西其实真的很重要，尤其是像，呃，我们的红牌，我我可以讲红牌嘛，就是我们那家店的红牌师傅这样子。然后我一开始其实我知道他尺度很大这样子，因为因为我曾经是他的考官这样子，所以那时候其实我自己也有吓到这样就是哎，他的尺度很大这样子。然后我就我那时候考完的时候，我就跟我就跟其他按摩师就讲说。这个已经是我们未来的红牌，这样子就果不其然，他按的第一个，他按的第一个客人就被就被加时间这样子。我从来没有，我从来没有在客服上就是介绍就是推新师傅，然后第一个客人就直接加时间的，就是就是他这样，他真的是一个我觉得是一个传奇这样。到后来我也会转，就是听客人转，客人真的很八卦，都会一直分享其他师傅的八卦什么。哪一个师傅跟我做了什么？哪一个师傅调了多大？这样，这种事情都嗯，就就就都听得到。这样，后来就是知道说，哦，原来他他也蛮敢开钱、开价位的，然后他也都蛮敢做的这样子。所以说我覺得尺，我觉得此我觉得，如果说以我们那一间店的大数据来说好了，我觉得尺度大身材好。屌大不大，我觉得是其次，因为屌大可能是第一次客人可能会问问好奇的，可是你能不能够给这个客人什么东西，我觉得是我们那一间店的红牌，就是会红起来的原，他们他们会红起来的，呃，武器之一这样。那阿楚你觉得呢
2: ？你讲到这个，让我想到说，师傅的武器之一有没有？就我连这个问题连归连贯三一个有没有？比如说像呃数字服务有没有？其实我刚才不是有讲说嘛，就是长得好看的哎摸我，长得不好看照规定嘛。那其实就我自己来讲有没有，说真的啦，因为就觉得他不错啊。我自己不会收钱，不会多收钱，因为你多收那几千块，他他如果你我们就换个设身处地的角度来看好了。啊、哦、啊！打这一个炮要多花这么多钱，那我透过软体约，我就可以约到相同品质的啊，或是可能更好啊，或者是我说我去上温暖呢、啊。所以说我自己在执行的时候，没有回归到我前面讲的，他就已经是看着喜欢的，就是菜的啊、哦，差强人意啊，可能我也有讯需求有没有，就会跟他做了。但是我自己是不多收钱的。那回归到。呃，小叶他讲的什么红牌那些什么，我自己也是有听说过，就是在我们工作室也是所谓的红牌，因为我们工作室甚至他会列出说，哎、欸，你上个月来客数多少，这两个月来客数多少，这一季的来客数多少？那因为他会根据这来客数的时候，就会跟你真的是真的跟你讨论哦，做那个武力分析哦，或者是做那个。是 w o t 分析哦，哎，你是不是在接待客人上有什么样的问题？是不是在话术上有什么样的困扰？或是你遇到一些瓶颈或问题，你不知道该怎么解决的？你需要怎么应进应退的？那真的，我们那个公司真的是，也可以讲公司，也可以讲工作室，是真的会去指导你。我们甚至有跟呃老板一对一面谈过。呃，举例来说。就是那时候，我跟老板的面谈时，他就说：“哎，你来了八个月了，我发现说你不会对自己打扮呢。”我说：“对啊，因为我,我自己我说啊，就是那时候你们不是说把自己当品牌，要把它打扮好吗？那今天来了，今天客人你去，比如说我们都会带客人，那客人你去带客人的时候，哎，这个也是哦，这个回归到之前我们谈那个话题，同志的穿着都一样。”然后喷的香水也都一样，发型也都一样，然后客人来了他就觉得没有新鲜感了。我今天去带客人，我就 T 恤、运动裤加拖鞋，我就去了。我就说我就这样子去带客人，反而会觉得说，哎呦，他会觉得说，哎呦，你跟一般的师傅不一样。那回归到老板你讲我，你说品牌经营，我说这就是我的品牌，我逆向操作，我不跟大家走一样的路线，因为你跟大家都走一样的，那就没有什么独特的啊。那回归到说。尺度大不大的问题有没有？他尺度大不大的问题，我觉得是在看师傅他本身他想要怎么样去经营他自己的,的客群呐、啊。所以说，他如果呃他的风声大，或是也是可以玩得那么开的话，我觉得他的他招的客群客人一定会多。可是有时候树大招风，有没有？像我自己就是很介意招到一些客人，他是慕名而来，可是呢那个客人他本身可能是有什么的。可能可能是有皮肤病，所以我很介意，很介意在疾病上面这种东西，所以我会觉得说我自己，呃、如果用经济学的角度来讲，那叫利基市场 （niche market）， 那叫利基市场。我会针对说，我所需要，我说我所喜欢的客群去做服务而已。其他的那种比较麻烦的啊，是走网局、网红或网红路线的我，我不喜欢，我觉得我会坚持走我自己的品牌。那你透过那一次跟我的老板聊天的时候，他就觉得说，哦。你能自己走出自己的品牌，那我不用讲你太多。但是你如果遇到一些什么样的，比如说法律上，或是有些比较不好硬进硬退的客人，或许我们可以再进一步的讨论跟分享。那也是透过那一次跟我们老板这样讨论的时候，也回归到 COCO Me 的问题的时候，我自己是觉得说，在性这一块方面或是怎么样，对不对？我真的我很少琢磨，因为我就跟回归到我刚才讲的嘛，啊 ，gay 力还考还还需要考虑的 man 嘛、啊，不喜欢的就 boys 的早规定。
0: 好，谢谢两位很精彩的分享。我最后因为时间关系，其实听众应该会意犹未未尽啊。但反正这个系列不会只有一集结束，可能会做上下，或许上中下。因为我刚听他们两位分享，我又突然冒出了很多问题，比如说刚刚阿朱提到的，就是对于疾病的担心等等的，我觉得这都很值得再进一步的讨论。但最后，我想最后在今天这一集在。提最后一个问题，刚好有做行政的小叶可以回应，就是我觉得很有趣，就是按摩这个行业，其实从可以从很多种角度去看。比如说，第一个就是两位来宾，因为你们两个都是做按摩师的这个身份，那如果是从老板的角度，或者是更大的就是所谓的消费者的角度，因为我有跟小叶私下聊过，我听说有不少，就像刚刚小叶说的，有很多。客人会私底下去讨论各种八卦，师父的八卦，当然师父也会讨论客人的八卦。这个我们下一集应该也有很多很精彩的故事分享。那我甚至听说有网站或论坛会有客户去专门分享，呃、不同师父的一些资料或者是这个部分。那我不知道小叶有没有这方面的经验，或者是你看到的现象
1: 。其实就刚刚阿楚好像也有带。带到就是树大招风这件事情。其实说真的，就是，呃，像现在像刚刚孔米提到，就是现在有很多论坛群组，呃，或者是现在、呃、应该现在只要上网一搜尋，你你光直接打男同志男同志评男同志按摩评价，说不定打关键字，说不定就有直接出来出来一些网站可以看这样子。所以现在大部分的人来问。呃，来客服问，可能就会直接问，哎、欸，那个谁谁谁在吗？这样子，有可能那都已经是很久以前的资讯。有时候客人一讲到，我说，那要不是因为我待很久，我知道这個、我还知道这个师傅名字，不然的话，其他客服可能看到说明都不知道这是谁这样子。所以客人真的，所以我觉得网络行销真的是一件很重要的事情，就是很多人还是会上网去找很多旧，即使旧资料也会被翻上来，然后或者是看到谁谁谁很厉害啊，什么什么的，或者他可以做什么事情。然后就会来问说，哎，那个什么师傅还在吗？这样。然后，但是树大招风这件事情也的确是真的，因为在论坛上，我所谓的匿名文化这件事情，所有人都可以发言这样子，所以我也有看过很多，很多人可能是，呃，我们自即使是我们自己同意，也有可能都会互相攻击这样子，互相黑喊啊，互相攻击这样子。然后，或者是说，可能就会在论论坛或者是某个师傅底下的评价，就直接写说某某某师傅有有得病啊，怎么什么？他之前被按过之后，就回去就怎么样了这样子。所以，我觉得我自己是个人觉得说，对啊，网络上的东西真的是部分可以相信这样子，但真的也不要全部全部尽行这样子。不过说真的，网络的影响力真的非非常的大，我只能说大部分的人。会，呃，大部分的客人，呃，我讲，我讲，客人的消费模式通常是会先加，像刚刚也有都提到的一个是赖，可能是赖群组或者是一些 Q R code 这样子，到线上去询问店家这样子。那可能客人通常会问说，哎，谁谁谁在吗？或者是哎，可以让我看师傅的照片吗？因为可能网站上给的照片都是比较偏模糊的照片这样子，除非有些师傅是真的可以公开露脸的以外，通常你可能就是要加，呃。店家的 line， 你才能够要到师傅的清晰的脸照。除非有些师傅是真的完全不想要公开露脸，因为其实，嗯、呃，这也蛮好玩的。就是可能后面几集会提到，就是某些师傅他其实是有另外一半的，或者是他可能是异性，他可能是双性恋，他可能是有女友或者是有男，目前正在有男友的状况下来兼职这件事情。所以有些有些师傅真的是不公开露脸，他来他来做这个，然后客人就是来要脸照，我们通常就是给客人脸照这样子，所以嗯、呃，然后大概大概客人就是流程就是这个样子，接下来就是问说，哎，那谁谁谁几点可以预约啊？通常客人就是这样的消费模式，然后只能说网络上的影响力很大这样子
0: 。好，谢谢小燕，就是。你有同时做行政，又有做按摩师，所以你可以看到很多后台的资讯。我觉得应该真的是，呃，就像你刚刚说，有很多大数据，就大概知道这个。甚至我揣测啦，就是你看光是看客人第一句问问句是什么，就知道他的意图或是他的目的是什么这样子。对，嗯 ，OK， 好，那 c h r l e s 最后有什么问题吗？嗯。我的问
3: 题应该就是还蛮简单，就是我觉得应该会有那种，就是一定会有生贵来吧，应该有遇过生贵了嘛。就是可能他一开始来，然后说他没有要幸福，他只是要按摩。可是其实他就是，我不知道你们有没有按过那种，就是他虽然一开始讲好说他只是要按摩，可是后面就手这个还摸。然后但是问题是，你感觉出来，是不是他又还没办法接受自己是男同志的感觉？但是就你就知道他就是来这边。就是要取得一些什么东西的发泄，但是他讲不出口。我不知道你有没有遇过那一种人，但是你从他的行为就知道說，说他其实很想要别人帮他催过什么，搞不好他就只有来这边是他循环的管道。可能他回去回到他日常生活当中，他又是必须躲在他的柜子里面。你没有按过这种人吗？哎
1: 、欸，说真的，我我没有哎、欸，我我没有按过深柜，或者是还在摸索性向的。升贵有，但我还没有，我没有压过那种，就是您刚刚所谓的，嗯，还在性别摸索的这种客人这样子，因为通常来的客人就是直接大解放这样子
3: ，然就是那那升贵升贵他们的解放方是觉得我很好奇
1: 。就是就是解放他他，因为我们不会知道他升不升贵这样子，但是我只能说来的客人就只能分比较含蓄的跟比较。跟比较油条的客人，比较含蓄的客人，就是一切都是造成你的 tempo 来这樣然后就是变成是主导权在你身上。那比较油条的客人，就是他就是手来脚来这样子，一开始他根本就没有按摩，他就直接开始就是你就直接干我吧，或者是直接来来来衣领吧这样子，就是很直接的客人这样
3: 。那他他是有真的就是给钱到可以做那些服务，还是说有有没有人想要趁机卡油那一种？就是。就是他不想要舍不得花那个有关多一些幸福的钱，但是他又想要去摸你什麼，怎么就是东吃你一点豆腐，西吃你的豆腐，就有点是是揩油，<超>你知道吗
1: ？超多的、啊，所以就是这就是我一开，这就是我一开始讲<笑>的、啊，就是一开始客人讲什么，就是客人讲什么你都会听，就是说什么啊、哦、来啊吹一下、啊、什么什么，然后之后会点你啊什么，就是省省钱什么，因为像我之前南部的，我们就是六九就是五百一零就是一千这样。有人就是连六九那个钱都要省，我可以讲省钱嘛。其实我必须要，其实我觉得在这个节目里，我要跟所有的男同志师傅们，就是郑重的，就是告诉大家说，不要害怕要钱这件事情，你要把自己就是你要把自己想的很珍贵，你要想说。拜托外面那个拜托那个那些女生卖淫，他们一节他们卖淫的钱比我们男同志师傅赚的钱还要多哎、欸，我们凭什么不再跟他们拿钱这样子？我刚刚还上网查了一下外送茶的费用这样子，那外送茶就是好像什么，他们不是就讲他们的行话好像什么一节两节，虽然我不知道实际上一节两节那个半套全套<鐘>等等的，嗯、对对对，半套全套，我虽然不知道说到底几分钟几价，但我刚刚上网查了一下新闻。他们可能外送茶四十平均哦，比较一般水准的，就40分钟到60分钟是五千块到1万块耶，我就觉得说天呐、啊，我们男同志多廉价！我我们呃以中部南部的价钱来说，可能100分钟到120分钟两千个2到两千四，然后人家外送茶五千到1万这样子，是我们的两两倍到两倍到快到4倍左右，然后我还要我还要那边给你。就是免费的，当动作动作起边挤耶，那边给你手来脚来这样子，所以我真的奉劝所有男同志，如果客人真的想要干嘛，我觉得有 sense 的客人就应该要给小费或者是直接给钱这样子。所以那种很后来我就知道那种妓女，呃不是妓女啊，就是那种身体互助的女性们，她们收费比较高的时候，我就觉得心里很不平衡，我就觉得说，嗯对，所以要钱要的很合理这样。
3: 那你有没有直接讲性
0: 工作者？<笑>
1: 你性工作
3: 你对，你有没有想要直接跟那些想要卡游那些客人讲什么
1: ？<笑>我现在就是很想要直接，就是很想要跟以前那些就是那些花言巧语客人说，钱给我直接拿来再说，这样没有钱你不要跟我，你不要跟我谈这样。哦，对，很<棒>就是钱先拿来这样子。<對>然后他们是,是觉得说，反正你反正你做这个好
3: 像就是，我觉得他们会卡游，是不是？他们会觉得说，反正你做这个好像也。就是他们可能会觉得说，反正我摸你一点，吸摸你一点，这种东西好像没办法计价，你懂我意思吗？他们有把一个量化的东西，他就是摸你一下，摸你一下就觉得说，而且啊、呃，比如说你吹加600。但是问题是你那个吹稿会有一个时间性，可是如果我没有到那个时间性，你帮我稍微稍微吹个几分钟，这样你不会没办法收我六0吧？那你不知道不知道
1: 说我多少钱？那就是帮我服务一下，也没有差。就那种感觉就是这样子。哎、欸欸欸，我真的必须要讲哦，你这你这让我想要某一个某一个很有名的店家，他主打的就是异性恋男同，呃，他主打的就是异性恋的师傅。啊、然后什么体育帅哥，我、哦、这样会不会太明显？就<笑>是反正他就是<笑>太明显
2: 了，太明显了。啊<笑>、哦
1: ，好好好，反正都已经讲出来了这样子。然后他们的师傅真的是异性恋，而且他们就是因为客人都会跟我们分享这样子，他们说真的是你摸师傅。你连摸一下都要多少钱？当然我不我不清楚他们是不是真的有价目表这件事情，我觉得应该也是他们自己开的这样，就是他们自自就是因为其实说真的，我觉得现在店家通常没有价目表这件事情，就是师傅你敢开，客人敢给，那就那就 OK， 就是有点像是就是你情我愿这样子。他们真的是是真的是你摸他身体就要收一次费用，你亲嘴要收一次费用，然后你帮他。你帮他吹，客人帮师傅吹，还要给师傅钱，这样子真的是这样收钱的？对啊，是真的有这种店家哎、欸
0: 。我觉得不意外啊，嗯、就是他开出了不一样的条件，跟吸引圈内的一个，就是那叫什么，建立自己的那个品，那个叫什么品牌差异。品牌，对对，對他的品牌差异。<笑>他故意塑造出我跟其他男同志按摩店家不一样，我就是一。他主导就异性恋的体育型帅哥，对不对？那这刚好非常符合，就是男同志圈想要跟异男 anyway 各种的遐想,想这件事情。对我觉得呵呵这就跟好有一些异性恋男生很想要像女同志是一样的概念的道理。对
3: ，恶心哦！<笑><笑>我
0: 天
3: 得好恶心哦！就是、哦、啊，不要好了，我只是觉得说讲到现在，我只是觉得说很有趣，就是原本之前我们在聊那个什么。南农志那个 me too 世界的时候，我就跟郭米讲说，南农志好像只要很多东西盖上一层信上去之后，我们什么事情都看不清楚了。可是我会发觉，只要把它变成一个产业在做，在钱的东西进来之后，你会发觉小叶跟那个什么阿初他们就讲得非常清楚，你会觉得说，哦，原来要怎么把这层信的东西那么暧昧不明东西把它。清楚化呢，就是把它变成钱，就是变得非常非常的清楚。就是你们那些什么暧昧不明的东西，来来我们这边，我们开始跟你收钱的时候，不好意思，你没办法跟我暧昧不明，再讲一些有的没的，就这样
1: 。真的，做久有你就觉得做久了你就觉得对，所以做久了你就会觉得说客人的甜言蜜语对你都不管用，就是钱最实际，你钱掏出来再说，这样没有钱哦、oh, ，sorry 这样子。<笑>
0: 因为我觉得这很正常，这就是我们在说性工作这，这用“性工作”这三个字来表述，我觉得非常的合理，就是把它变成一个工作跟付出，不管是付出劳力、付出情感、情绪劳动等等的，它其实就真的就是工作啊，就是这样。哎、欸，
1: 所以，所以这个就是扯到刚刚，哎、欸，也不是扯到，就是刚刚谈到的，就是我的第一家店家，其实。我觉得这也是一件好事，就是他已经把10跟69这件事情的价目表已经定在那边了，就是69就是 500，10 就是1000。我觉得在某种程度来讲，就是好事，因为客人客人知道他今天来消费，他就是要给这笔钱，所以他在跟你结账的时候，他就会给他就会心甘情愿的给你这笔钱。虽然有些客人也是会杀价了这样，因为其实真的说真的，我们那间店是多赚的都是师傅的这样子，但是像我们台中这家店家、啊，就是虽然店长都会跟客人以及师傅讲说，我们这间店没有没有在做衣领这样也，也、哦、我们这间店没有在做数字服务，要做是你们自己的事情。可是就像是阿楚刚刚讲的，店家们也会很在意你的你的来客数、你的你的客流量这样子。所以其实店长他们也会，他我觉得这就是心态很不一样。一开始你就你就你就没有要大家去做这件事情可，可是讲可是讲到扯到钱之后，你也会。你就会觉得说，哦，那个师傅怎么怎么客流量这么少，或者是怎么样所以我心里就想说，所以你的重点还不是摆在，就是你明明也知道客人今天来的是什么，那这个师傅如果没有要给客人，他的他的他的客流量下降，我觉得也是理所当然的事情。可是某些店长就是还是会很在意这种事情，我就觉得说，拜托你也不你也不想想看，那个客人来就是想要信，然后就没有给他，他他就在那边抱怨什么东抱怨什么西，然后。然后店长自己看客服，还在那边相信客人那边讲什么的时候，我心里就想说：对啊，你自己还不是一样是一个爱钱的人？然后就是就是这个样子，嗯
2: 。这个我可以帮忙补充一下。刚才叶小小叶说他很少遇到身贵已婚的嘛，我在从事的时候就遇到超多这种身贵已婚跟低调的，比如说已婚的，比如说呃，我最在四前几集就讲过，就是那个阿公嘛。他很喜欢趴在我的身体磨蹭，然后给自己大喷发，然后他就会比如说会顶在你的那个大概是人鱼线那个位置，然后他在你身上磨蹭，重点是磨蹭他只上一点点油，然后你知道吗？上一点点油，他没有上全油的话，那个磨蹭起来那个皮会很痛，我的皮都很痛，我很好奇说他的那个小头到底是怎么承受住的。对，
1: 他已经变橘皮了、啊，他已经老皮了、啊，他当然不会有神经这样。<笑><笑>对，不要攻击客人，
3: <笑><笑>不要太<對>招那个小叶不要这样走。
1: 反<笑>正他们也不知道是我是哪一家店啊，算了啦。嗯、啊，阿朱继续讲啦，阿朱。好，然后呢，我先我把我把这
2: 碍于时间关系，我把这一我把這,一这一部分讲完，我先把阿公的讲完这样子，然后呢，他知道你可以在他身上磨，知道对不对？他后面就会来，然后我就像我之前讲，我发现说他呢，大概是两个礼拜来一次，然后呢，他会再来一那一次的时候，他会把他他前面都会先忍住，也不要讲忍住啊，我只能说他已经六十几岁了，他保养的真的很好，他还硬得起来，而且还可以喷发量，以他那年纪来讲，真的是算很多。对，到以那个已婚的、啊、后面还有几个爸爸啊，碍于时间关系我可以下次再。再多做分享这样子
0: ，好，我觉得呵呵，因为你知道，呃，各位听众，我其实，在那个那时候在做这集的时候，大纲就有列出大概几个问题，就交给小叶跟阿楚这样子，我心里就想说，嗯。其中第二个问题就是关于一些有趣的客户跟故事，我就心里想说，光是这个就可以录好几集这样子。所以我刚才在跟阿初说，嗯，所以我们可以留到，或许我们不只做上下，是做上中下去分享，就是小叶跟阿初你们在就是职业过程当中遇到的各式各样、形形色色的客人。我相信这也非常精彩。当然，还有另外，也许你们可以分享你们跟老板的互动或其他师傅的互动，我觉得这也很有趣。对，那因为时间关系呢，我希望就是呃，我们在第二集再跟大家分享就是这个部分的内容。好，最后，如果各位听众喜欢我们的节目，除了订阅本节目外，记得在我们的脸书粉丝专业与 IG 上给赞并追踪。因为我们不时会分享或写些对于圈内文化与关系经营的相关文章在上面。那如果你对我们的节目有任何问题或建议，那或是你本人正经历某些圈内或关系上的困扰与挑战，都非常欢迎脸书或 IG 后台私讯我们，跟我们分享你的生命故事与情绪感受。我们这几位主持人都会看得到你的留言，而且会注明是谁回应你的问题。毕竟各位听众听到现在，应该都会知道我们几位主持人的切入观点和立场还是有不同的地方。然后啊，就是因为节目录制到现在已经满三年了，那我们讨论之后呢，预计推出新的企划案，也就是邀请各位听众投稿分享自己对圈内文化的观点以及爱情故事。例如，你可能在感情上正遇到不知如何做抉择的困境，想找人做讨论。或是某些暧昧状况不知如何判断等等，分享给我们后，会由我们几位主持人在节目上从我们的观点进行回应。我们将依据投稿内容的性质分成两大类，分别是难情难料与靠杯圈内。那这两个投稿主题分别对应我们创立 g a e 你们在找什么？这个粉砖与 Podcast 的初衷，也就是探讨圈内文化与性别议题，以及情感与关系经营的两个主轴。毕竟节目开播到现在，不论是从一开始粉砖的文章撰写到 Podcast， 大部分都是由我们几个主持人去讨论出来的。因此，希望借由这个计划的投稿，来听听各位的故事或是对某些议题的看法。具体经营方式有两种。首先，有兴趣的听众朋友，请将你想分享的爱情故事或对于某些圈内议题的看法，完整书写前因后果和事件发生的流程后。投稿至我们脸书粉砖后台，也就是 message 给我们，那我们会回应并询问某些事项，确认 OK 后会邀请你上节目与我们主持人进行对谈讨论。那因为录音需要一定的收音品质，所以事前会需要确认一些设备跟器材上可否执行的状况。那如果你是担心出柜或被认出来的听众呢，也可以采文字投稿。改由我们主持人在节目上单方面回应的方式也可以，或者是如果你有需要，也可以进行变声的处理这样子。另外呢，我们也想征求异性恋及非男同志 LBTQ 加的听众朋友。后台的统计数据确认，一定是有女生啦，就有将近20趴。那不过异性恋直男应该是相对少数。之所以要征求异性恋及非 gay 的其他性少数听众朋友，是想请你们从异性恋女同志或跨跟双的角度来分享，在你们日常生活中观察到的男同志和男同志圈有什么让你感到疑惑或有趣的现象，或是有什么经验跟故事分享。当然，如果是需要解惑的问题，也非常欢迎。投稿方式与前述一样，请在脸书上 message 给我们。那就期待各位的线上光临。我们下集见，拜拜，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。